0: Olá, meus amigos furis, bem-vindos ao Alponto Talks. Eu sou Igor Maurício Barreto, seu host, e aqui a gente traz as melhores bate-papos com as maiores personalidades da gastronomia, o que rola toda quinta-feira live lá no Instagram, no arroba Igor Maurício Barreto. Nesse episódio não podia faltar, ela, Dani Camilo, uma das maiores resultatrices do Brasil, trabalhou em São Paulo, Rio de Janeiro, França, tem uma bagagem enorme e hoje é uma das maiores referências para a hotelaria nacional. Sim senhoras e senhores, conversamos com ela sem pauta, sem roteiro, daquele jeito que você gosta. Olá queridos e queridas, é aquela velha história, a gente vai deixando aqui o pessoal ir entrando aos poucos e hoje é um ao ponto talks especial, muita coisa, três vezes, em que eu vou receber aqui uma maravilinda, eu chamo ela de maravilinda hoje, ela adorou, e para mim vai ser muito especial, estou esperando ela entrar aqui, para mim vai ser muito especial, que é a Dani Camilo. Boa
1: tarde, boa noite já, todo
0: mundo. Quase, quase que eu te complico mais cedo, o pessoal de lá não tá sabendo ainda não, mas é. quase que eu compliquei a Dani, inventei de entrar em vários lugares diferentes e tal. Mas
1: já gente, existe... A Dani é analfabeta, tecnológica, e ela <risos> apenas.
0: <risos> <gente> não é isso, não... <risos> O personal técnica junto com ela lá que não, não tem problema. os
1: teus 11 anos.
0: <risos> é, mas, por, mas 11 anos de tecnologia na veia é muito melhor do que qualquer outra coisa.
1: A gente não tem tudo.
0: Bom, bom. Tânia, vou te, vou te agradecer umas 83 vezes durante a nossa conversa.
1: do carinho, a generosidade
0: de aceitar vir aqui bater esse papo. É, sempre explico pro pessoal primeiro o que, que é o projeto. O projeto Edu é, ao Ponto Talks é um projeto vinculado ao meu serviço de mentoria online e, e o trabalho de consultoria, que é um, um, um bate-papo, com uma opção gente do meio, mesmo que não seja do meio, mas que possa agregar alguma coisa para gente, pensando em bares e restaurantes e food service, e comida em relação com a comida, etc, etc, etc. Então, tem sido muito legal, porque a gente tem conversado com vários especialistas, às vezes é, de forma multidisciplinar, quer dizer, nem sempre a gente fica preso só a um cozinheiro, a, um, a uma restaurantriz, que é o seu caso. Eu vou explicar para o pessoal o que é isso, que ninguém sabe. É... Mas, assim, a gente também... Ampl eu ampliei bastante, a gente conversou com psicólogos, com pessoas para entender esse comportamento de consumo, mudança de comportamento de consumo agora durante a, a quarentena, ver como é que esse pessoal vai se comportar após a quarentena, né? Eu... É... Eu fiquei muito feliz de, 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 de a, é, você ter aceitado o meu convite, porque eu sei que eu vou te falar uma coisa aqui agora, para o pessoal saber: é, essa mulher é exemplificação do mulherão da porra. Sabe que é mulherão da porra? Você fala assim, cara, essa mulherão é mulher da porra. A Dani é mulherão da porra. Se a Dani não for uma unanimidade no meio, não existe unanimidade. Eu
1: vou dizer que eu bebo ah. bem, tá? Por isso que ele tá falando tudo isso. É que ele é meu parceiro. Ele é <risos> ele é meu bom, bom. Tudo isso faz também, isso ajuda. <risos>
0: É, não. é Mas isso, é verdade, isso é, que é verdade Então assim, eu fiquei muito assim Honrado e queria muito agradecer Você ter vindo aqui, Dani Para quem não sabe é uma restaurant, restaurantriz que É um o é um feminino De restaurante, que é aquele cara Que foi do restaurante Que vê a coisa de uma forma mais holística Não vê só a cozinha, só mas vê a gestão Vê a estratégia, vê tudo é, E existem poucos Muito poucos Especializados Pouca gente capaz de enxergar o negócio como de forma holística como um todo. E ela é uma das mais capazes que a gente tem no país. Eu não estou... essa é sacanagem não, eu falo sério. Tanto que ela é, já recebeu aí... Ó, o Grande Saço entrou aí agora. Recebeu aí esse convite e ficou um tempo aí desenvolvendo um projeto nos hotéis da Cora de Santa Teresa, que são os hotéis boutiques e tal. Ela vai contar isso aí. E a Dani é uma das mais capazes, sem dúvida nenhuma. E aí, eu queria que, Dani, você se apresentasse como você precisasse. Tá. Eu você vou... falar com o pessoal eu... a gente bater um papo.
1: Primeiro, eu vou fazer aquela coisa show da Xuxa, né? Que minha mãe está na live, né? E a mãe... a mãe merece, né? Quero mandar um beijo pra minha mãe, <risos> é o pai para você. Tem vários amigos queridos. Muita fera aí. A gente tá aí assistindo a gente. O Davi Manso, que foi diretor de alimentos e bebidas do Copacabana Palace. Tem a Preta Brandão também restaurantriz, tem o, Davi, o, o Daniel do queijo com prosa, o saço tem muita gente bacana aí que está entrando, que é do meio, que é um prazer ter essa galera aí também dividindo com a gente esse momento. Bom, eu vou contar pra vocês brevemente a minha história, é, eu fui morar na Europa, como todo jovem que vai morar na Europa, a primeira coisa que a gente aprende é segurar uma bandeja, senão você não viaja, não paga a conta, não faz nada, né, e aí eu estudava jornalismo na época... Quando eu voltei, eu voltei achando que eu fosse voltar para a minha, minha área. Comecei a fazer tradução em casa e um amigo falou, cara, vai trabalhar nesse restaurante em São Paulo, super legal. Isso há 296, 20... tá? Não vamos contar muito, não, para não denunciar demais a idade. E aí eu fui... Mas ela tinha,
0: com... ela tinha 16 anos na época. 14,
1: 14. 14. Aí fui trabalhar num restaurante em São Paulo, que se chama Ruela que é de uma grande chefe de cozinha, que é minha mentora, que me ensinou muita coisa, que se chama danielle Daui. Essa daí é churrasqueira na veia, é, apresentou o Hell's Kitchen, uma pessoa que tem uma história muito legal. Aprendi muita coisa com ela, fiquei com ela durante muitos anos. É, em algum momento teve uma chance de vir morar no Rio, e porque a Daui abriu um restaurante aqui dentro do Hotel Marina All Suites, que estava reinaugurando, que se chamava Bar do Hotel, isso foi no ano 2000. Realmente, quando a gente chegou no Rio, a gente veio com uma proposta muito inovadora, né, de serviço, sobretudo. O Rio de Janeiro era um lugar onde o serviço era muito careta, com pessoas mais velhas, com aquele garçom que você quer chamar ele de seu. Mas tinha muito poucos jovens trabalhando no serviço, em São Paulo isso já era uma tendência. Então a gente trouxe isso, era um lugar diferente de decoração, de música, super arrojado. Felipe, meu amor! É, e, e eu acho que foi super bacana Naquele momento, eu era muito jovem foi uma grande Uma grande uma escola, uma grande escola né Tive a chance de Trabalhar com Carlos Werneck Que é um grande hotelier aqui do Rio né dono Ele tem um, alguns hotéis aqui Um em Buso, um em Fernando de Noronha Então eu tive um aprendizado muito grande Eu saí de lá, trabalhei muito tempo também Na paralela com Com a produção executiva De, de, de fotos de moda Então quem é, quem é gestor faz qualquer tipo de produção, né? A gente que já fez muita produção por aí, né? Já montou feira, já fez o diabo. A gente vê que é quase a mesma coisa que tá dentro de um restaurante. Então, a gente vira muito multidisciplinar nesse momento. Fui convidada pelo Pedro Delamare, outro grande restauranteiro da cidade do Rio de Janeiro, senão do Brasil, dono da rede Gula Gula. E fui implementar o, todo o serviço de atendimento dele, que não tinha, efetivamente, é, uma estrutura, né? Então, eu era supervisora da rede, eram 12 restaurantes na época. Então, a gente criou manuais, criou procedimentos, passou a fazer treinamento, criou um monte de coisa bacana para essas pessoas que não tinham uma formação. E eu acho que aí a gente está falando um pouco do, do nosso trabalho, né, Igor? Onde o nosso o nosso miti, ele é muito intuitivo. Há alguns anos a gente tem escolas para aprender a cozinhar mas a gente não tem boas escolas nem de serviço, nem de gestão. Então, eu fui desenvolvendo alguns materiais para começar a preparar essas pessoas. Depois do Gula Gula, eu tive a chance de abrir meu próprio restaurante, continuei com o com Gula Gula é, como, como consultora. Então, o primeiro restaurante que eu abri foi o Miam, Miam. Que está lá há 15 anos Hoje eu não participo mais da operação né? Eu tenho dois sócios super talentosos Que são o Steph e a Roberta Que tem, fazem um trabalho incrível lá Inclusive a gente pode até falar mais para frente Um pouquinho como eles estão se virando nesse momento e, Precisamos, precisamos é, A gente depois teve o Willi. E a gente teve a chance de abrir um restaurante super lindo dentro de um centro cultural chamado Casa Daros, que era de arte contemporânea latino-americana, que infelizmente eles não aguentaram e voltaram para a Suíça e fecharam. Hoje é uma escola do, do, do grupo do Jorge Paulo Lehmann, que se chama Eleva. E a gente tinha um restaurante lindo naquele casarão maravilhoso.
0: Maravilhoso, e, maravilhoso.
1: Depois eu sempre fiz consultoria né, na paralela, e eu tenho uma empresa de consultoria, a qual eu fiquei. Quase três anos com o Grupo Acor cuidando de dois hotéis Um hotel boutique e um hotel lifestyle Com uma característica muito especial Que eram hotéis que tinham 50% de receita de alimentos e bebidas Dentro do revenue total do hotel O que não é normal para a hotelaria Além não, disso, não é. É, não é não é normal, né? Geralmente o número vai entre 20 e 30 uma outra característica, então, desses hotéis, por conta desse número, que eram restaurantes onde tem muitos passantes, né? Não eram restaurantes para hóspedes, especificamente. Então, então foi um aprendizado para mim, de novo, voltar para a hotelaria depois de 20 anos, né? Numa hotelaria nova, num outro tipo de formato de hotelaria. Então, foi bastante importante para o meu crescimento profissional. Então, eu tenho a Casa Kaki, que é a minha empresa de consultoria. É... Eu sou uma pessoa super hands-on. O Igor foi meu vizinho de business, então assim que a gente se conheceu, né? O Igor tinha um bar incrível, um sports bar em Botafogo, era no fim da rua. E a gente dividiu muitas vezes esse momento, né? O Ui, Ui fechou faz dois anos, o Mira, fomos fechados. E acho que a gente pode também tocar um pouquinho nessa, nessa nesse assunto, né, Igor, em algum momento, principalmente agora, que os nossos negócios são negócios que têm uma margem muito pequena. E, às vezes, Muito. dependendo do tamanho do seu negócio e do seu modelo de negócio, ele também tem um tempo de duração. E a gente, em alguns momentos, esquece que é importante saber a hora de fechar. Né? Você já fechou o negócio, você sabe como é. É difícil, é duro, mas acho que, como empresário, a gente, principalmente nesse momento, eu queria mandar essa mensagem, a gente não pode achar que a gente falhou. Né? A gente... não Porque não depende só da mas... gente. Não é uma questão de competência. Né? Tem muitos fatores envolvidos. Exato. Né? Então, acho que esse... acho que engrandece a
0: gente de uma maneira, né? eu acho que até gabarita a gente mais para um novo desafio. Quando você passa por um projeto, eu costumo dizer o seguinte, eu fiz oito restaurantes do zero, eu, Igor, fiz oito. Eu tive um sucesso irrefutável em três. Os outros cinco, três foi mais ou menos e dois foi um fracasso retumbante. Os dois do fracasso retumbante me ensinaram muito, mas tanto, talvez mais, do que os sucessos incontestáveis. Porque fazem que a gente né, consiga identificar onde é que a gente errou, o que a gente fez de errado, o que a gente pode melhorar. Então, assim, é fundamental que isso aconteça né, dentro desse contexto. Eu te interrompi,
1: desculpe. Não, mas eu te chamei para essa fala porque eu acho que é muito importante dividir isso com os colegas, né? Essa sensação não, eu de que ela se dá, porque você perde ali um projeto que você não consegue dar continuidade, né? Mas é muito importante que a gente saiba o quão importante é saber sair, né? Não só como é. entrar dentro de um negócio.
0: É, Dani, olha só, eu eu, eu assim eu costumo dizer é, que a gente a gente vive uma situação sujinha. Se nós trabalhamos com as minhas bebidas, é, sabe aquela expressão, Deus escolhe os seus melhores é, soldados para as tarefas mais difíceis? Pode ter certeza que quando a gente vem para cá e... e Deus bota essa tarefa de alimento e bebidas para a gente é porque a gente é ninja. É, ninja. é praticamente o um bradoque. Porque é, quem trabalha com alimento e bebidas trabalha com tudo. Você tem que fazer tudo. Você tem que ser advogado. Você tem que ser tudo. Eu sou um hoteleiro de formação e a hotelaria hoje, como é configurado o curso, ele é... Quer dizer, o meu curso mais recente de hotelaria, você tem uma estrutura que te permite olhar o negócio de uma forma mais holística. Né? Ainda mais hotelaria especificamente, que te dá um car... os hotéis têm um caráter tão específico. Mesmo os hotéis de rede, mesmo os que são replicados, eles têm uma característica tão forte, tão própria, né uma personalidade tão grande. Então, é, eu, eu acho que a gente tem um desafio enorme quando a gente fala sobre isso. Então, por isso que eu eu, eu reforço ainda mais a, a tua competência, de ter desenvolvido esse projeto de forma, uma forma tão brilhante. É, e assim, a gente viu aí uma trajetória tua, é, rica dessa de oportunidades. Quer dizer, a gente está falando de Rio de São Paulo, não sou de coisa acontecendo diferente. E, no final das contas, a gente vê uma evolução do que a gente viu da gastronomia nos últimos anos. Eu não vou falar quantos, porque a gente não precisa falar sobre isso. né? Mas, assim, é... a gente viu essa evolução, né? a gastronomia de São Paulo e do Rio mudando muito. A gente mudou muito. Você falou do sistema de atendimento, por exemplo, de um serviço tá completamente diferente. Uma grande onda
1: de mudança. A gente está terminando, uma para recomeçar uma
0: nova era. É, vai... Parece que nessa época, parece que no final dos anos 90, veio uma série de ondas em cima da gente, de mudanças. Vem mudando, vem mudando, e cada vez mais, cada vez mais. Eu digo que talvez o nosso segmento Ele seja o mais é, é, dinâmico que eu, que eu conheça, que eu saiba. Porque tudo muda muito rápido. Uma semana para outra está tudo mudando. Que ele é cultura, se... né?
1: Ele é cultura, né? A gente tem que. Já foi, já, já, a gastronomia está enquadrada na cultura. Né? E hoje a gastronomia ela é o pacote de experiências. Né? Eu acho que é isso que a gente realmente precisa, primeiramente, entender. Né? Quando eu falo do, do que é ter um business de restaurante, a gente tem que falar sempre de quatro tripés. Se esses quatro tripés não estiverem alinhados, a gente está ferrado. Então, a gente precisa de atendimento, a gente precisa de qualidade de produto, né? Então, bebida, comida, drink, né? A gente precisa de financeiro, né? Porque é fácil perder a mão aí, porque a margem é pequena e a gente se anima e a gente quer trocar a geladeira é. e aí começa aquela maluquice toda. E o, e, o <risos> ulti, e o último pilar é o conceito, onde tudo isso tem que estar amarrado, né? Se tudo, tudo isso tem que estar amarrado. amarrado sobre o guarda-chuva guarda do conceito, é, você... Volta naquela célebre frase do Bob Marley que eu adoro, que eu sempre falo para os clientes. You can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time.
0: All então, the time, você exatamente. Você pode enganar é pessoas
1: sei. de vez em quando, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Então, o eu tô, conceito tô, é tô, tá tô... muito amarrado, entende?
0: Porque muito.
1: você não entrega o que você está se propondo a entregar. Né? Você não pode... Pois
0: é, eu vou aproveitar, vou aproveitar esse último pedaço que você falou para introduzir um pedaço que cada vez mais eu, eu tenho estudado muito sobre principalmente esse período de quarentena a gente entender todas essas mudanças para a gente poder ver qual é a tendência de onde a maré está levando o barco né? e você falou sobre propósito e, e ele tem que estar amarrado com o um conceito, isso é muito importante porque as pessoas muitas vezes elas deixam de lado um pouco a história do propósito achando que não precisa ter e precisa, as empresas precisam ter propósito lógico que a empresa nasce para fazer dinheiro, para dar lucro, gerar dividendo para quem investiu naquilo ali e aproveitando, gerando riqueza para todo mundo está envolvido no processo. Isso faz parte. A gente não pode deixar isso sob uma cortina, como algumas pessoas gostam de falar, quando falam em propósito. Mas as empresas Sim. precisam de propósito também. Isso tem que estar amarrado com um conceito. É... E a experiência que você disse, eu acho que ela é fundamental. Né? Ela passa a ser... Uh, um balizador importante para ver o nível de profissionalismo e desenvolvimento do conceito dentro do restaurante, conceito em ação. Acho que eu dei uma viajada agora na maionese aqui. Não,
1: não, não. E, mas... a, gente, e a gente tem uma outra função que ela não está dentro desse espectro, mas que ela é muito importante, sobretudo agora, nesse momento, a gente tem uma função social muito grande, porque além de sermos os maiores empregadores, né, hoje são seis milhões de pessoas diretamente empregadas no nosso setor no Brasil, a gente ainda tem uma característica muito de ser primeiro emprego. Então, a gente forma caráter. E é um tipo de trabalho onde as pessoas têm um, um convívio físico e, e de horas muito longo e muito perto. Então, a gente também é responsável pela formação dessas pessoas que vêm até a gente. Sem dúvida! Então, tem um, 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 de um caráter muito forte nisso. E, e por isso que, às vezes, as coisas se misturam, né? Porque vira uma grande família dentro de um restaurante. Né? Então, é...
0: É verdade.
1: É importante a gente entender esse propósito social também do nosso trabalho. Né?
0: É Mas, Dani, você, eu, eu sei o que eu posso falar, você é muito competente produzindo esses ambientes organizacionais que parecem realmente uma família, que a gente convive muitas horas juntos e tal. Eu, eu sei disso, que eu já vi isso. Então, é, você é muito competente fazendo isso. Nem todo mundo é. E isso é um problema, porque acaba transformando as, a, a, as carreiras... Numa, numa coisa temporária para as pessoas. As pessoas acabam enfrentando, é, encarando é, trabalhar num restaurante como uma coisa temporária. Isso é muito ruim para a gente, a gente não consegue fazer o um enriquecimento tão grande das pessoas como a gente gostaria. Você acha que eu estou enganada na minha colocação? Não, eu acho
1: que assim, como a gente tem essa porta aberta de primeiro emprego e a gente tem esse lugar de, de, de fácil acesso e não necessariamente de uma formação é, educacional que, que há necessidade Porque a gente também não, não tem escola Para cuspir essas pessoas, né? A gente tem muito pouco curso técnico a gente tem, E a gente atinge uma, uma parcela Da população como colaborador De classe mais baixa né? Então a gente é responsável por isso Muitas pessoas veem a gente como Um emprego E não como um trabalho, né? Então a gente tem Um, um poder de empregabilidade grande Que a gente acaba perdendo é, essa, Esse desejo das pessoas estarem ali, porque a gente precisa criar orgulho nessas profissões, né? As pessoas têm que estar orgulhosas de fazer serviço, de cozinhar, e não necessariamente que para isso elas precisem ser os chefes, os donos ou os gerentes, né? Mas que elas entendam o quão importante elas são nessa cadeia, né? O quanto sem ou, ou, ela, a elas a roda não
0: tira até mesmo que elas vislumbrem o, o a construção de uma realidade dentro desse 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 nosso é, ramo, né? Que a pessoa comece trabalhando de cominho, mas que ele possa vislumbrar um, uma, uma ascensão dentro da carreira, que aquilo pode ser realmente uma carreira para ele, né? Que não seja uma coisa temporária. Quantos casos a gente conhece de pessoas que sustentaram os seus filhos, Você é, se tem filhos formados em faculdade, vivem muito bem, obrigado construídos através da gastronomia
1: é um dos poucos setores né? que possibilita isso, né? Então a gente tem que também valorizar essas pessoas, esse material humano para que ele se sinta também muito, muito, muito importante dentro dessa cadeia, né? Porque a gente precisa desse dessa mão de obra e agora a gente vai mudar, né? A gente vai mudar tudo.
0: Mas deixa eu te falar, você você falou das escolas, cara. A, a, a gente viu aí de uns quatro anos para cá, eu acho que isso aí é quatro anos é, da gente, a gente viu um aparecimento de novas escolas para tentar capacitar os gestores né? nós trabalhamos com consultoria a gente sabe disso, normalmente quando a gente chega no lugar e o cara está com um problema ele não é causa, ele é sintoma ele é, ele é, ele é o sintoma de um problema que vem de cima né? os problemas vêm de cima para baixo né? a gente sabe disso, que a gente enxerga isso com uma clareza enorme e, então a gente tem visto de quatro anos para cá o surgimento de algumas escolas que se propõem a formar os, os gestores como é que tu vê isso no âmbito geral? Você acha acho, que extremamente isso é um...
1: importante. acho extremamente importante, acho bacana, acho que tem muita escola aí com conteúdo, é... mas é um trabalho que requer prática, né? Então, às vezes, tem um, uma decepção grande quando o cara chega na prática e ele realmente descobre que ele tem que ficar 18 horas em pé e que, além do que, ele tem contas a pagar. Que além do que ele tem funcionamento com é. um problema. Que além do que vem uma série de pepinos para ele, que talvez em outros tipos de, de, gestão, de, de gestão não apareçam tanto, né? Então, tem uma parte prática que eu acho que desses cursos de gestão às vezes a pessoa toma um susto e desiste, sabe? <risos> Porque é como é. falou, é difícil. É difícil.
0: É, hoje, hoje a gente vê até nas faculdades, por exemplo, se a gente pegar o pressuposto da faculdade de gastronomia, ela ali tá para formar gastrônomos, né? Não chefes de cozinha, né? Ah, mas é o que ela mas na prática, ideia. na prática, ela se, se dispõe a formar um cozinheiro, né? Porque se você pegar o conteúdo que a gente tem nessas universidades é, falando sobre gestão, sobre é pouco, é bem pouco perto do que eles vão ter que enfrentar. É, o, o grande problema é que as pessoas saem de lá com a ilusão de que eles vão sair a Roberto Ciasca, Ou, é, é, sei Alex lá, é... o Clódio, o, o Alex, Alex. tal. Não vai, não vai sair. Então, assim, e é... vai lavar louça, cara. Vai aprender do nada. Porque, do zero, porque é importante você participar daquilo, porque é a história de transformar, em... você falou, algumas escolas têm conteúdo, mas é a história de transformar o conteúdo em conhecimento, né? Você essa diferença cara, precisa. Da né,
1: Igor? Então você também, você também espirra uma classe média, que são jovens que não têm essa educação de, de hands on né? De mão na massa. Uhum. Jovens que foram protegidos desse trabalho até aquele momento de entrar na escola então eles não têm nem como lidar com isso né é, é diferente é uma, é uma realidade social que não que não condiz com o tipo de trabalho que a gente tem sabe que é um trabalho pesado
0: pois é. aí é uma pergunta que eu vou te fazer você acha você acha é isso que eu ia perguntar você acha que tem alguém normal no nosso trabalho não. ou é todo mundo igual a gente mesmo? não
1: fica todo mundo, <risos> fica todo mundo todo. tem um monte de maluco entrando aí ó, falando com a gente aí ó
0: porque é, mas tá tem mesmo.
1: Seu vizinho, Alexandre <risos> Henrique, também. Outro maluco aí que está aí dentro também, doido. Todo mundo doido, Davi é. doido, todo mundo que está aí xa, Não, gente, tem, não doido. tem ninguém normal, não. tem ninguém, tem ninguém normal, normal, não. não. E, se a gente, e, e a ah. gente também tem uma necessidade muito grande. Além entrou agora, nosso mestre Nilson Chaves, subchefe do Alberto Landgraf, gênio, amor uhum. da minha vida. Mais um dos meninos que passou na minha mão e aí a gente vê cre crescendo aí, da morro de orgulho. É, Roberta Louds, minha primeira chefe aí, ó, junto com Dalier, a sócia de Dalier, Roll sabe tudo também, super consultora. É, e eu acho que é isso, sabe? Igor? a gente, a gente tem um tipo de trabalho que requer um, uma necessidade de da gente ser multitask, sabe? E, e isso, isso é importante. Agora nesse momento, eu acho, pós-COVID, onde a gente vai ter que ajustar as nossas equipes. Né, para atender aí uma demanda de talvez 30%, 40%, 50%, 60% a menos, dependendo do tipo de estabelecimento que você tem, é, vai ter que ter um olho muito profundo na equipe, porque a produtividade é o que vai dar o tom do teu resultado final. Você vai ter que ter gente ali que consegue é, entregar com qualidade, com velocidade, consegue jogar nas 11, porque a gente não vai conseguir eu... manter essas equipes todas... Todas do jeito que a gente tinha, né? Porque restaurante é assim. Você, queria... você tem movimento, você vai criando gordura, criando gordura. Aí tem aquele momento que você fala, gente, mas tem gente mais trabalhando aqui, vamos mandar... Não, não precisa isso. Aí vai cortando isso. Quando o movimento cai, você começa a entender onde está a sua gordura. Então, agora, a gente vai ter que trabalhar em todos os sentidos, muito sequinho. Em reengenharia de É, carne, porque a gente está tendo que cortar na carne. Tá,
0: carne, tá carne, tá carne. Tudo, tudo, tudo. Não é mais a gordura, é a carne. Não, é a carne. Agora, Dani, eu... eu aproveitando esse gancho que você falou aí, eu, eu tenho falado isso com algumas pessoas, em ninguém no mundo é melhor do que você para dar a sua opinião sobre é, Eu escrevi uma coluna muito tempo atrás para o jornal Fluminense, é, falando sobre como somos clientes ruins. O brasileiro é um cliente ruim. O brasileiro não quer esperar ser atendido. É Aquela coisa daquela... Acho que é uma herança é, de uma relação servil que a gente tinha. A gente acha que o cara que está ali prestando serviço para a gente é nosso serviçal. A gente, eu acho... Eu estou englobando por causa da população brasileira. Tá, Verdade o cara senta no restaurante, o cara está atendendo na mesa do lado, ele não quer esperar ser atendido, né? Na Europa não é assim. Você é uma pessoa extremamente viajada, você tem uma visão completamente diferente, muito mais lúcida do que 99,9% é, de nós mortais. eu queria saber a sua opinião disso. E assim, é, só lembrando, o Carnal, o Leandro Karnal, Gene, uhum. ele deu uma entrevista na CNN... Falando sobre as mudanças, né? Da, da, do, do que vai acontecer, do que pode acontecer. Dizendo o seguinte: a, a gente tem três situações na humanidade que a gente tem mudanças muito profundas de comportamento: é guerra, é fome e é pandemia. A gente está no meio de uma pandemia. Então a gente já está esperando uma mudança muito profunda, né? Muito profunda. E aí, levando em consideração. É, você acha que o cliente vai se adaptar tanto quanto nós vamos ter que nos adaptar a essa demanda de atendimento? O Alexandre até botou aqui que na Europa é um garçom para 40 pessoas, que a gente é. não consegue fazer isso Aí, aqui.
1: A gente, tem, a gente tem uma outra relação, né? Eu sempre eu tive a chance de participar de um desenho, de um projeto, que infelizmente não, a gente não conseguiu concretizar com... A Claristro Troagro, que se chamava Garçom Carioca. A gente não entendia porque o Carioca era um cara tão simpático e as pessoas seguiam reclamando do serviço no Rio, o que já melhorou muito. Já no, né, o serviço do Rio hoje é um bom serviço, acho que é um preconceito a gente dizer que não é, mas ainda não tem uma funcionalidade, às vezes, uma organização para que ele renda mais. Né? Então eu acho que tem técnica de serviço. Né? Acho que as pessoas também não são treinadas Para essa técnica de serviço Para a gente conseguir que um garçom atenda mais pessoas Ele tem que ter ali um protocolo de trabalho Ele tem que ter ali um roteiro a ser seguido Para ele otimizar esse tempo dele E a gente não cuida disso né? O cara é simpático, ele é legal, ele fica um dia Ele lê o cardápio e não vê Se o cliente é mal educado Ou não é mal educado A gente tem já uma relação Que vem né, já da exploração Dos meus ancestrais Onde se criou uma sociedade baseada no trabalho escravo. Então, as pessoas que têm um poder aquisitivo maior ou que elas acham que quando elas pagam, elas podem pedir o que elas querem e elas podem ter do jeito que elas querem, elas não entendem que a gente está vendendo um produto e um serviço. Elas entendem que elas têm um dinheiro e tem que ser do jeito que elas querem. Né? Então, é. essa, essa reeducação ela já está acontecendo. As pessoas já estão aprendendo. Porque algumas pessoas começaram a viajar, começaram a entender E eu acho que a gente também precisa educar não só a nossa equipe A gente tem que educar o cliente Em alguns momentos a gente tem que explicar para o cliente como funciona Ele tem que aprender a esperar Ele tem que aprender é, que, que existe um tempo de, de preparo para as coisas Ele precisa entender que a gente quer que ele sinta essa experiência ali dentro E que o tempo marca isso né, e que que ele tem que entender. A gente não é babado o filho dele para a comida do filho dele chegar em dois anos, né? Então a gente tem que fazer é esse trabalho e treinar as nossas equipes de atendimento para que elas consigam também, com muita delicadeza e muita boa educação, explicar isso para esse cliente, né? Porque o cliente também precisa ser educado, e esse é um problema que a gente tem na escola privada no Brasil: o pai acha que ele é Cliente, ele não vê o filho dele como aluno. É o mesmo tipo Não. de relação. Entende? Ele é o cliente é. Eu pago e assim. Mas você acha que isso
0: já está melhorando, Dani?
1: Eu acho que já melhorou. Acho que vai melhorar. E eu acho que depois dessa pandemia vai melhorar mais ainda. Mas eu acho que nós. E nós, como, como responsáveis por, por esse... Meu irmão tá falando aqui, ó. Meu irmão está lá em Londres, coitado, acordado para me ver que não pode ficar levantando a mão e assobiando. Ele mora 20 anos. Assobiando, é um horror Ele romano, mora 20 cara. anos em Londres, ele acha isso a coisa mais bizarra. 25 anos ele mora em Londres, ele acha a coisa mais bizarra quando ele vem para cá, e é verdade. Então, assim, é nossa obrigação, como, como gestor, treinar as nossas equipes para responder a esse tipo de comportamento. O que a gente também não faz, Igor. Na maioria dos casos, a gente também não faz. Né? Os gestores é, têm verdade. que governar suas equipes para que elas saibam responder, para que elas sejam educadas, para que elas respondam o cliente na altura, não com subserviência, mas entregando um serviço. Então, a responsabilidade é nossa. também. Eu também acho.
0: Você porque acha que, que a palavra... é que cliente é nós...
1: mal educado também, tá? Não estou isentando eles, não. Essa não, é, até porque não tem como. Não, não tem, a não tem
0: como, de como de a gente de querer de fazer isso. isso.
1: Gente, Agora deixa um eu te fazer uma pergunta. 50 metros quadrados com um quarto de empregada
0: tá, tá, tá enraizado
1: não. no problema. Tá do... errado. Tá enraizado no problema. Por que, que você precisa que a sua empregada more na sua casa se você mora numa casa de 50 metros quadrados? Você vai ver um apartamento, qualquer apartamento que você for visitar, que, entendeu ele tem um quarto de empregada mesmo que ele. Não... Era melhor que fosse a sua sala maior. Porque tem um pensamento de ter alguém dormindo ali para te servir. E o restaurante não é assim. Né? e a casa da gente também não tem que ser assim. Então, essa mudança de comportamento também das pessoas é, começando a cozinhar nas casas delas, elas vão aprender quanto tempo leva para ficar pronto, quanto trabalho dá para fazer um prato. Né? Exato. Eu tenho uma expectativa que essa volta, realmente, vai criar uma percepção melhor do nosso trabalho. Entende? Porque as pessoas estão é, eu, fazendo eu, eu... restaurante nas casas delas todos os dias para a família dela. Olha aqui, o melhor método do Rio de Janeiro entrou, super sommelier, Batista, amor da minha vida, sabe tudo de. É. Que... Esse atende como <risos> ninguém. Esse, fa... Esse é o exemplo. Esse com sabe o que a gente está falando. Com a maior elegância, com seu francês impecável, Batista coloca o seu cliente com toda a delicadeza no lugar dele. E quando você é, mas... responde com. Mas, quando... mas a gente você não tem. Não pode ter uma
0: resposta com falta de
1: educação do cliente. Então, a gente tem que treinar a nossa equipe para essas, essas situações de, 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 de pressão também, sabe? Mas você, e... acha, você, acha
0: você acha que piora o fato das pessoas serem pouco educadas? Por exemplo, o caso do Batista. Pior. É, é, é muito. As pessoas são muito pouco educadas. Quando as pessoas chegam para trabalhar com a gente, elas têm uma educação muito baixa, né? Então, é muito difícil para a gente, porque a gente tem que, tem que fazer um treinamento para conversar sobre palavras mágicas. Por favor, obrigado, dá licença.
1: Mas é porque as uma... pessoas não falam. Porque a gente, tem duas, a gente tem duas opções. Ou a gente recruta melhor, entendeu? Ou a gente realmente coloca uma linha de recrutamento onde a gente tem um mínimo que a gente precisa receber, ou a gente aceita o cara do jeito que ele vem da rua e prepara ele para o mercado. De qualquer maneira, a gente é. é responsável por aquela escolha final de quem está ali. Ou no recrutamento ou no trabalho. Sim. Eu
0: concordo com você.
1: A se responsabilizar por isso. Porque a gente só esbarra no problema. A mão de obra é muito ruim, então melhora ela, porque você é o um empresário, você é o
0: um gestor. Não, a, sua a gente só esbarra no problema, a gente esbarra no problema como você falou. A gente precisa estabelecer o um mínimo que o cara precisa ganhar para eu contratar melhor. É, e hoje a gente sabe que o preço do custo do prato, é muito o custo administrativo que a gente precisa para aquele prato ser servido, é maior do que o prato, do que os insumos, né? O preço da experiência né, é muito maior. Então, assim, é, a gente hoje, eu, eu considero que em muitos momentos a gente é obrigado a ser caro. Porque a gente está oferecendo tudo aquilo que envolve a percepção de valor é diferente. Né? O problema não é você é, olhar para o prato e falar esse prato custa tanto, vale tanto. Não é que ele vale tanto. Tudo em torno dele vale aquilo. Não é só o prato.
1: A gente tem que, pessoas... que ressignificar esse valor. Mas para isso tem que isso. ter um atendimento impecável, o cara tem que ser bem cuidado, a, a bebida dele tem que estar tá na temperatura, a mesa tem que estar tá limpa. Ele tem que ter uma pessoa que saiba responder o que ele perguntar, que esse é um outro problema, né? Quantas vezes é. você vai num lugar e a pessoa que tá te atendendo não sabe te responder metade do que tá acontecendo ali, né? Você, ah, tem, que ter, você tem que ter na cozinha uma equipe afiada para manter padrão, porque você tem que voltar no outro dia e comer igual. Né? para você vender é. essa, essa experiência toda. Mas a gente tem que ressignificar o nosso trabalho de de, 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 de
0: é, eu fico, de eu chefe, fico... De,
1: de líder de, de dentro do negócio. Eu fico muito tecnologia.
0: assustado, Dani. Eu fico muito assustado, assim, é, com, por exemplo, é, eu, eu, eu faço consultoria hoje, eu me dedico à consultoria e à mentoria de, de empresários de vários do setor, desde lanchonete até... Sim todo tipo de coisa de alimentar. E eu, eu vejo, assim, eu acompanho o que a gente faz, outros, outras pessoas que também fazem consultoria, a produção de conteúdo de cada um. Por exemplo, a Renata, lá em São Paulo, com o Foodness dela, Caramba. ela faz um podcast muito bacana, né Super que legal. é o Foodness Cash lá. O, o podcast dela, ela, ela precisa abordar temas que hoje, ontem, a gente estava num grupo de cozinheiros conversando e eu falando, gente, não sabe o que é CMV, eles não sabem. Eles sabem o que é a palavra, mas eles não sabem o que, é que significa. Ninguém, ninguém sabe ao certo a fórmula do CMV. E aí eu fico impressionado como é que gasta-se uma hora de um podcast para explicar o que é um CMV, que o cara que está há 10 anos no mercado não sabe o que é. E como é que a gente vai fazer uma gestão de custo para poder pagar melhor o funcionário? assim? meu
1: pai foi desse mercado, tá? E também é um mercado que ele é muito intuitivo e ele é o um mercado do sonho, entende? É aquela coisa, ah, eu vou, ter um, eu vou me aposentar, vou abrir um café, ah, eu vou não sei o que, eu vou fazer não sei o quê. Então, eu acho que agora é a hora, porque a gente está passando por uma pandemia e alguns vão sobreviver. E como a gente vai sobreviver, a gente vai ter que olhar as coisas de lupa, o comportamento do, do consumidor vai mudar sabe? O consumidor vai mudar a forma de consumir, a gente vai ter que mudar a forma de apresentar o nosso produto, é, a concorrência vai ficar dura, porque muitas pessoas vão fazer a opção de não nem, nem cogitar sair de casa, né? Então, você tirar a pessoa de casa vai ser um trabalho triplicado.
0: Vai, galera, vai.
1: É, então, então a é gente, o maior desafio.
0: O maior desafio hoje é
1: esse. A gente, vai maior desafio. Que, a gente vai ter que cuidar muito melhor desse cliente e muito melhor da nossa equipe e muito melhor dos nossos custos e da nossa casa. Entende? Não vai dar para é pisar, certo. não vai ter espaço para erro. Porque a gente está num momento de muita retração no mercado. A gente está ferrado. A gente não tem muita opção nesse momento. A retração está gigantesca. É. Entende? Talvez a gente não a gente sabe que um momento que é com a gente. A gente não sabe se a gente vai ser gongado pela, pela humanidade, entendeu? É, por mais então, que eu, a ou a última, tenha falado o que você tem, sente mais falta é ir ao restaurante ao bar, você sente falta. Mas até você decidir se você vai ou não vai, tem um gap, né? Uma coisa é você sente falta, outra coisa é você se dispor aí. Então a gente vai ter que uma você, entrega muito mais profissional, entende?
0: Concordo, então, concordo assertiva. Eu acho que a palavra Ele é essa. Não
1: tem margem para ir. Não tem margem é para ir. É isso aí.
0: A gente vai ter que ser muito mais assertivo. Inclusive, as equipes muito mais assertivas. Eu estou com essa Bom, palavra tu escrita tu aqui desde o momento da palavra. Eu tenho
1: um aqui dizendo, está aqui subindo aqui, que na Espanha já abriu. E as pessoas não querem é. sair.
0: Não querem sair. É, olha, Dani, eu, eu acho assim, esse é um momento, eu acho, é, pelo menos eu tenho orientado as pessoas nesse sentido, essa quarentena serviu para as pessoas. Inclusive, saiu hoje uma matéria no Nelfeed com o... O bronze, o bronze falando isso. Acho que está na hora do... do a gente precisar fazer o dever de casa durante essa quarentena, né? Reduzir os custos, ou, é, é, reolhar, é, olhar de novo os nossos processos, reinventar os nossos negócios. E eu tenho dito que a palavra não é resiliência, a palavra da quarentena é adaptabilidade. E essa palavra vai se perdurar durante pós-quarentena, durante muito tempo, né? A gente está no momento do cut the crap, parar de fazer o que a gente não precisa fazer e olhar para o é realmente importante. Porque a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer.
1: Eu vou te falar ah, um eu topo, tive uma é ideia muito de... simples, sabe, Igor? Eu acho que nesse momento, se cada um né, que trabalha com alimentos e bebidas levantar o tapete da sala, vai achar um monte de poeira lá embaixo. Então vai ter que vai. levantar o tapete vai ter que varrer. Né? Vai, de ter que... vai ter que ah, varrer. E é verdade, não é uma desculpa, é uma realidade do, do nosso setor. A operação consome a gente. A operação consome. realmente consome a gente. E a gente vai deixando coisas para o segundo plano, que tem um resultado não só financeiro, como emocional lá para frente, né? Então a gente não, vai deixa, precisar, deixa eu fazer uma pergunta. usar esse momento para limpar a casa, botar tudo em ordem, Perfeita a sua colocação, prazo, revê CMV, procurar fornecedor, dólar a seis e blau negão. Não vai dar para trabalhar com importado, fazer pesquisa, fazer pesquisa de fornecedor local. Entendeu? Olhar o que tem na casa, reaproveitar aquela três louças que você deixou guardada, que sobrou aquele resto de prato, inventar alguma coisa para botar dentro dele, né? treinar a sua equipe, porque as equipes vão ter que estar muito afiadas as equipes de atendimento, para todos os protocolos que vão entrar. Entendeu? Como é que você então, vai
0: Então, da... Era, era sobre, exatamente sobre esse gancho que eu queria pegar. Assim, é o que acontece? Eu tenho, tenho conversado muito com muita gente para a gente falar sobre esse futuro. E as últimas duas lives que eu fiz, as últimas três lives que eu fiz, foi justamente falando sobre é, o possível protocolo que a gente vai ter que seguir, exigido por lei, e o protocolo que a gente vai ser obrigado a seguir para manter o cliente, fazer, o, fazer um processo com que o cliente é se sinta mais confortável e seguro para ir até o os restaurantes. Né? Que eu acho que esse vai ser o maior desafio. O maior desafio é a gente tirar o cara de casa, como você disse, e levar até o restaurante com tranquilidade. É... Tem,
1: tem, tem uma linha muito tênue aí, tá? Ontem eu tive A chance de bater um papo super grande Com o Garrido Que é CEO lá da Companhia Brasileira né? é, São 45 casas Os caras têm né, Um estofo muito grande no mercado Mas assim, a gente vem de uma, de uma Cultura onde o cliente Põe a culpa na gente em tudo A, tudo. Gente, tem que, a gente tem que oferecer As soluções, mas a gente não pode Se responsabilizar e os protocolos isso. dão responsabilidade total pra gente.
0: Entende? Isso. E a gente, a gente a falou isso. Gente...
1: A gente tem que tomar muito cuidado com essa, com essa nova formação. Porque quer dizer o quê? Você tem febre, você tem covid. E eu não vi que você tem febre, a culpa agora é minha. Então eu sou obrigada a ter um termômetro. É isso?
0: Passou é isso. O, o, grande, o, grande, o grande problema, o grande mote é esse. Porque na verdade é o seguinte. A responsabilidade que quem coloca na gente não é só o cliente também. É o governo também. O governo empurra para gente tudo, né? A gente sente isso muito na pele. Muitas responsabilidades que teriam que ser do Estado, o Estado empurra para a gente em coisa que o Estado, é, é, que a responsabilidade seria nossa, o Estado quer tomar para ele, né? Quer tomar o louro e quer empurrar a dificuldade. A gente tem hoje uma situação sui generis de desafio pela frente, que é muito maior do que o desafio que a gente enfrentou até agora, né? A gente estava esperando o furacão chegar, o fracão vai vir depois de o tempo.
1: O consumo não é consciente. A gente volta no começo da conversa. Eu tô pagando, você tem que... Você tem que, porque eu tô pagando. Não. Isso aí. Você, tá, você tá comprando aqui a outra parada, filho. Eu não, eu não sou responsável pela sua vida. Né? Mas então, olha claro, só... Tem que segurança, eu... tem que cumprir certos protocolos, mas a gente não pode carregar toda essa responsabilidade nesse momento. Mas eu
0: concordo, eu concordo com você em geral do grau, tá? Mas assim, levando em conta... Todos essas, essas, esses movimentos que a gente está vendo que vão acontecer, que a gente vai precisar tomar atitudes relacionadas a isso. Mas o fato de que a gente está tendo que significar nossos cardápios, nossos negócios, procurar o, o produto local, que já era uma tendência que foi reforçada tá. pela quarentena, na verdade, todas essas são tendências que foram reforçadas com tá, a pandemia. Então, assim, procurar. Todas, nada foi inventado agora, ah, né? foi é tudo reforçado. Assim, procurar o, o, o local, você ressignificar o cardápio, ter o um cardápio mais enxuto, menor, mais assertivo, mais é, é, condizente com o tripé que você mencionou no início, com o conceito, com o propósito do negócio. Quer dizer, a gente tem isso tudo dentro do mesmo telhado e essa dificuldade das pessoas de fazer isso nesse momento você acha que esse movimento está levando a gente para ter uma comida mais afetiva, mais Sem próxima?
1: Dúvida.
0: Sem dúvida. Sem Ótimo. dúvida. E hoje eu
1: vou te dizer uma coisa mais linda, né? Porque quando o Noma se propõe a virar uma hamburgueria no jardim...
0: Pois é. É, 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 uma, aproximação,
1: é uma aproximação afetiva para as pessoas. É o que eu posso te entregar agora, eu vou te entregar o meu melhor. Né? E aí é, alguns é. dizem e tem uma vertente outra de colegas que dizem ah não todo mundo está comendo em casa o cara quando sair ele vai querer isso aquilo aquilo outro não ele ele vai querer alguma coisa que conforte porque a comida é reconfortante o trabalho a gente é... vem experiência é reconfortante né não ele tem eu, que remeter a tô... sua à sua afetividade a sua história de vida você tem que ter identificação com aquilo né é... Alguém perguntou sobre se Eu acredito que os colaboradores morarem próximos é uma boa. É uma boa em todos os sentidos. Pela qualidade em todos de vida deles. Qualidade é, de vida, um exato Tem o transporte público no, no Rio de Janeiro e Grande Rio esculachado, que o cara passa é quatro horas para ir e voltar. Então, é uma pessoa que tem qualidade de vida. Você minimiza o risco agora na, na hora de infecção, é, de, de infecção de, 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 de Covid. O cara morar perto... É, você vai ter ele muito mais mais presente para você feliz, né? Por conta do, do transporte público e a gente tem um custo embutido de um de uma lei trabalhista que vem lá da lei de lavouro de Mussolini, que é o único país do mundo onde a gente paga o transporte do cara.
0: Eu quero pagar o cara, Não, bem, ainda... pra
1: ele vir como ele quiser, de lancha, de avião, de, de
0: helicóptero. Exato.
1: Entendeu? Eu quero
0: pagar ele bem. Faz sentido. Bem Mas com tem, uma então, tem uma outra questão. Então tem outra questão importante.
1: Muito Olha da gente,
0: que é o Vale Transporte.
1: Muito, né? tem muito. Funcionário empresa, é muito caro. O de que... Dani,
0: tem uma tendência que vem de antes, inclusive eu já fiz uma ou duas palestras, foram duas palestras falando sobre isso, é, eu, eu quero saber o que você acha dessa minha visão. É, eu acho o seguinte, eu acho que é, há, uma, há uma tendência muito forte, havia já antes uma tendência muito forte, da gente trocar, a gente exigir menos do funcionário que haja como máquina a gente ter mais máquinas e exigir mais do funcionário que ele seja mestre na, na, na arte da humanologia. Que, ele, que o humano faça o que o humano tem que fazer e que a máquina faça o que... O... É, mais, é melhor a gente pagar 40 mil, pra, pra, 20 mil para uma máquina de lavar pra... do que... Eu, eu por exemplo, eu tenho um tanqueiro que trabalhou comigo 10 anos, que eu amo ele de paixão, eu falo que ele é dono de qualquer cozinha que ele for, mas eu prefiro que... Tentar treinar ele para ele virar um celular de cozinha e eu ter a máquina de lavar. para eu poder ter ele fazendo coisa para tomar decisão. O humano tem que tomar decisão, tem que conversar com outro humano, tem que interagir com outro humano. Não, Você acha que, que eu tô muito sim. viajando?
1: E é o que a gente falou, a gente tem que ensinar, a gente tem que preparar, a gente tem que treinar, a gente tem que dar essa possibilidade também de mobilidade social para as pessoas. Né? O cara não pode ficar ali para sempre. A não ser que ele seja filho, Eu já conheci alguns que são e falam tô feliz aqui, obrigada, não quero promoção não, gosto assim. Beleza. Mas, assim, a gente tem que dar a possibilidade, né? A gente realmente não pode trabalhar num sistema meritocrata. A gente tem uma responsabilidade de oferecer ferramentas para que as pessoas cresçam como seres humanos. Só para
0: registrar aqui, o muso Frederico Maia... O é entrou, que... meu, mais
1: lindo do mundo!
0: Deixa eu, deixa eu te fazer uma pergunta assim. Dentro desse contexto todo, o, normalmente o empreendedor, ele fica, foi o que você falou, a operação machuca a gente, né? A gente Não fica problema. tão envolvido com a operação, desgasta. O é um... Um... um dos
1: mais elegantes que eu já trabalhei na minha vida, tá? Ele foi embora pro Ceará e Vai dar é. barrei, cajueiro, Teteo. Agora se a gente vai comprar caju direto da fonte, tá?
0: Só <risos> É isso aí. É, assim, você falou da operação, eu acho que as pessoas têm dificuldade de ter aquele distanciamento crítico, né? Para olhar o negócio de fora e poder fazer avaliações que são necessárias. Especialmente, estou falando dos gestores, os donos e tal. É, é, nesse momento... o nosso
1: trabalho de consultor também, Igor? Vou te falar.
0: Isso, eu falar, puxar muito, essa sardinha para cá. Muito, e falar assim, você, você não acha que nesse momento a demanda pelo consultor que, que consegue enxergar isso, o big picture, não aumentou absurdamente, aí você vai falar assim, por isso que eu fiz uma nova empresa? Ah.
1: Não, queria, meu sonho. Né? Queria, meu <risos> sonho, que, que fizesse. Aliás, estão meus dois primos aqui, que são gestores, é meu primo mora em Recife, tem uma empresa de licores caseiros, e minha priminha, agora pequena, entrou agora, é esteticista também, também eles são super é, hands-on, assim, uma galera super hands-on. Eu acho que o nosso papel não está claro, porque as pessoas, quando tomam essa decisão, elas acham que elas vão mudar a vida delas e elas vão ser donas do nariz dela, mesmo que elas não saibam de nada desse lugar, entende? As pessoas, muitas, administram um restaurante como a casa delas. E aí que estão os grandes erros. E o gestor, ele é aquele famoso cara que quem está olhando de fora está olhando melhor, porque você está com a cabeça igual um avestruz na operação. Tem né? é os seus problemas igual um avestruz. Às vezes precisa alguém levantar e falar para você: olha, olha para cá, tira esse cabresto, meu filho. Olha isso aqui, vamos fazer isso aqui. O que, que a gente pode fazer aqui? Na verdade, é um coaching, que agora não né, chama é. por aí. É, né? é. é um terapeuta, quase. Às vezes é. a gente entra só para dizer para o cara: filho, vamos lá, o que está que, que, que te incomodando? Qual é a tua prioridade agora? O que, que a gente pode... Só fazer? Te... Porque tem que Aproveitando ter muita beleza, essa... Porque se a gente chegar... É gente muita, local, muita... Tipo, você vê viver, seu garçom, esse uniforme... Um, ra, um, ra, um, ra, um monte de consultor faz, dar uma lista... Não, e, eu... e, meu Deus, eu fracassei. Entende? Então, eu, tô, eu tô, tenho um super... cuidado muito grande com, com, com essa... Não, eu estou... De
0: meu Deus, é muito... eu estou super me com o que você está falando. Porque, assim, eu, eu tenho um método claro de trabalho. Quando eu vou fazer uma consultoria em algum lugar que a gente vai fazer aquela primeira análise que a gente precisa fazer, né? para entender qual é o problema do cara. Porque muitas vezes o cara acha que o problema dele é uma coisa e é outra. outra. Às vezes o problema dele é ele é mesmo. Né? Exatamente. Não, aí o que eu, eu... Eu... claro
1: que a gente não tem bola de cristal e nem varinha de não tá... Porque, entendeu? Às vezes o cara fala não, mas eu te contrato. Peraí, você me contratou, vamos lá. A casa é sua. Eu vim te ajudar a arrumar. Mas a responsabilidade final é sua. A gente não tem nem bola de cristal, nem nem, nem farinha de condão. Isso serve para chefe de cozinha, isso serve para gerentes, isso serve para consultor, para os cargos de liderança que podem tomar decisões na operação, nada, uma pessoa não resolve a vida de um estabelecimento. Não
0: resolve. Não, é, é o que eu costumo dizer, né? O nosso trabalho é mostrar qual o caminho. Decidir qual caminho tomar é, 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 é. é decisão do cara. A gente fala assim, cara, esse caminho é melhor. Se ele quiser ir pelo outro caminho, Bem, eu estou aqui para te aconselhar qual caminho é melhor, baseado no, nas premissas que eu, que eu enxerguei aqui contigo, né? E aí o que que eu fiz? Eu desenvolvi uma, uma coisa, desse. eu sempre começo o trabalho de cima para baixo, sempre falo isso, que é necessário começar de cima para baixo, os donos, gestores, daí para poder entender o resto, que não adianta nada fazer assim o resto, que eu fiz um, um pequeno questionário, uma pequena dinâmica para que as pessoas possam fazer essas autos, autocríticas, conseguirem despertar isso em si, né? Para a gente poder chegar e falar assim, cara, olha só, aqui, ó aqui, você me disse isso. Sim. E, e muitas, porque as pessoas não têm essa visão. Dentro desse contexto todo, conta sobre essa sua é, empreitada de consultoria nova aí para a gente te contratar. Está é, super legal,
1: é, acho que todo mundo vai precisar de uma mão amiga do lado, sabe? Para poder enxergar algumas coisas melhor. Acho que o momento que está fechado é o momento mais inteligente para se fazer isso. Porque você realmente tem a sua... Você consegue sentar, olhar um relatório de venda, consegue rever suas fichas técnicas, consegue avaliar sua equipe, consegue entender o feedback dos seus clientes que está lá jogado, sei lá, num aplicativo, num tablet, num Instagram, e você não consegue nem entender num TripAdvisor o que está entrando para você, você não consegue nem ler. Então, agora é a hora também das pessoas entenderem. Um, o cara que te contrata, ele tem que entender o que, que ele não está feliz, né? Então, a gente vai cuidar para que ele esteja feliz e vai dar um diagnóstico para ele. Então, é muito importante agora que cada um olhe para dentro do seu próprio negócio nesse momento, né? Cada um entenda o que o seu negócio precise e é muito importante a gente também saber a hora que a gente precisa de ajuda. Né? Então, esses empresários vão ter que entender que em algum momento eles vão precisar de ajuda. E, às vezes, é, soluções obsoletas atrapalham muito, né? A gente sabe disso. Quase? Sistema. Não, eu concordo com você. É, automação. O, o,
0: a é, gente. Não, e a gente está com um desafio agora. De né? a, gente é, precisa, é, a gente precisa de dados. A gente precisa de dados. A tecnologia está cada vez mais presente. Exatamente. Hoje você tem um, um sistema que cuida da venda online, que integra com o sistema operacional da loja, que faz isso, faz isso. Alguém precisa enxergar isso de uma forma mais ampla, né? E, e eu acho que esse papel é fundamental. Mas é, aí eu quero saber de você, porque você. É. a quantidade de gente que entra aqui falar isso, o Duda Nogueira entrou aqui, mandou um beijão pra você, Duda do Vim, o Nogueira tá, eu achei inarigudo não é o, Nogueira,
1: né? o não é o, Zagari, é o
0: Nogueira é, <risos> é... é... Viu? Viu? viu que a gente já, né é... tá, tá
1: fiado, tá
0: fiado ah moleque é, a pergunta é a seguinte é, a, gente, a gente tem esse espírito essa brincadeira, essa coisa e tal isso aqui eu acho isso fundamental pra manter o clima leve, você os sabe, desafios pai, que virão pai.
1: Difícil durante o Covid para mim
0: okay. É né,
1: esconder o sorriso Eu não sei como que a gente vai fazer isso Eu acho que a gente vai ter que se reinventar Eu sei que dá para sorrir com os olhos Mas essa perda do sorriso No serviço, na cozinha uhum. Da galera conversando, rindo é, Principalmente quem tem Cozinha aberta, né? Sempre tem aquele clima Mesmo nas cozinhas que são fechadas O garçom te atender é, para mim é, essa é uma característica que a gente tem como nação como povo como, como tipo de gente e eu acho que a gente aí sim vai vai ser muito mais cobrado porque a gente vai perder esse sorriso vai estar escondido para para pro mais danos, entendeu? Você claro acha que, é que a tem. gente também
0: sorri sorri com os olhos só com o corpo com a costura, com tudo? Eu, ri, mas eu durante o tempo eu fui aí, muito mas
1: A gente vai ter que ensinar isso tudo para as pessoas, entende? A gente vai ter que ensinar, porque não é nada que simpatia não, não volte atrás, né? Quantos garçons já não fizeram um monte de merda na sua mesa, mas o cara era gente fina, você não conseguiu nem ficar bravo com o cara?
0: Pois é. Eu fiz um treinamento uma vez com, com um atendente de telemarketing de uma, uma, um, uma, uma loja de delivery, né? Que é o especializado delivery. Então, eu fiz um treinamento com quatro atendentes de telefonia. Eu fui ensinando para elas que se elas sorrissem ao telefone, por mais que o cliente não estivesse vendo, é, é perceptível. Claro, né? claro. A gente está falando, o cliente consegue perceber. Então, assim, é, é, essa sua colocação foi perfeita para variar, você foi assertiva e foi no ponto certo. É,
1: a agora, ver. a gente
0: tem... A gente tem cinco minutos, tá? Para acabar. Tá. E eu queria te fazer uma pergunta... Que se você quiser não responder me mandar ir pastar, eu vou feliz Pode a peça. Pode o que que, qual o conselho que você dá, pra, além de contratar eu e você? Qual, ah, o, conselho você... <risos> qual o conselho que você dá para esses empreendedores de gastronomia que já têm seus negócios e os que querem entrar no mercado, porque tem gente disposta a entrar no mercado agora, que está abrindo de oportunidade, é bizarra. Pode falar,
1: vai ser uma loucura. Vai abrir essa molecada Vai comprar tudo second hand Vai pegar ponto a preço de banana E vai abrir um monte de coisa Rock and roll tá? Pode esperar Vai abrir um monte de coisa Rock and roll E as pessoas vão ter o direito de arriscar Mas o conselho que eu dou Pensa nesses quatro pilares né? Pensa no teu financeiro Administrativo Que sem ele você não dura Pensa no conceito, pensa o que, que você quer que as pessoas sintam quando ela tá no seu, estão na sua casa. Isso é conceito, né? Conceito não é. Para tudo.
0: Para tudo que a sua mãe mandou um beijo pra você, ah lá, te deu tá os vendo? parabéns, você falou mãe, que você Mãe
1: é mãe, é mãe né, filho? <risos> fodarástica.
0: Eu vou ensinar pra ela. A senhora, quando tiver que chamar a Dani, pode chamar de fodarástica, porque ela é fodarástica, né?
1: Então, mãe é mãe. A senhora né? pode Mãe, mãe, eu falando
0: besteira para a sua mãe e o papai Mãe mãe, mãe, mãe,
1: né? mãe Minha mãe, é acostumada, mãe. <risos> mãe Mãe não tem jeito. Mas eu acho que, assim, pense no seu, no seu conceito, né? Não dá para você querer ter um restaurante descontraído com um garçom de gravata, com uma luz branca, né? O conceito é tudo. Todo mundo tem que conversar para não, você não achar que você está enganando ninguém. Tudo tem que estar tá na mesma linha. É igual quando você faz quarto de bebê, sabe? Eu sempre falo isso. Quando você faz quarto de bebê, você não quer tudo com o é o único lugar que você gasta tempo com isso. Porque o resto você vai zoando no meio da vida, né? É, Mas quarto de bebê, aí. não é aquela caminha que tem uma coxinha, que não sei o quê. Tudo igualzinho, tudo combinando. É isso. O conceito é isso. Tem que estar tá tudo amarradinho. A cara do seu garçom tem que combinar com o seu cardápio, que tem que combinar com o um prato que você serve, que tem que combinar com a roupa que ele tá vestindo, com a música que tá tocando, é, com e a sei diagramação sei. do seu cardápio. Então aí tá o conceito. Aí a gente tem o administrativo financeiro. né? E, e aí a gente tem atendimento. As pessoas têm que se sentir bem-vindas nesse lugar, né? O atendimento Só é para é isso. Elas têm que ser eficazes e têm que fazer com que as pessoas estejam relaxadas, que elas curtam aquele momento, que elas não se preocupem se a bebida tá atrasada, se o prato vai chegar frio, que elas realmente consigam se desconectar e entrar num estado quase meditativo, estando ali para curtir e relaxar. E o produto final tem que ser correto, né? A comida tem que Exato. estar boa, o drink tem que estar tá maneiro, a apresentação tem que estar tá bonita, né? É, tudo isso tem que estar tá muito amarradinho. Então, se o empreendedor conseguir olhar os quatro pilares dele, e isso vale para o boteco pé sujo, porque aquele boteco pé sujo que está lá há 50 anos, é porque, sabe, a coxinha do cara é bem fritinha pra caramba, a mulher dele está ali atrás do balcão falando com você, porque o engradado de cerveja ali, quando enche, você puxa e vira a mesa, esse é o conceito do cara. Entendeu? Então, essa é a experiência do cara, né? Tá, o dinheirinho tá dando porque é ele, a mulher dele ali atrás do balcão, ele sabe que ele paga as continhas dele, né? Então, é, é muito importante. Oh, o, Duda, Duda, o, o Duda tá falando um que o vinho... vinho muito bem sugerido, é verdade. Se você se <risos> comprar vinho, né, Duda? Agora vamos ter que trabalhar com os brasileiros e com os coleguinhas fortemente. Isso, né? O dólar vai ser puxado. É... A gente vai ter que se reinventar, né? Então é, a gente tem que vender essa experiência completa para o cara. O cara tem que sair de lá relieved. Ele tem que sair descansado de uma experiência. É isso? Ele tem que sair. Não pode ser cansativo. Não pode ter muita informação na comida. Não pode ter muita informação na bebida. Não pode ser difícil. Ele não pode estar agitado. É ele não pode. É na mesmo que eu te pode falei. Ele, é. the crap. ele não pode se sentir né, ameaçado de estar exposto. Ele tem que sair. Como se ele tivesse tomado um mergulho, um banho de
0: cachoeira. É isso. Nossa! É isso que a gente tem que né? Vamos com um o de cachoeira, cara. Hein? Partiu! Deixa lá de lá. De... Partiu, <risos> lá. Está acabando. É, o pessoal que quiser descobrir, que não sabia que a Dani era essa sumidade, que é essa, essa deusa dos restaurantes, que quiser encontrar a Dani. Segue você onde? Vê você onde?
1: Eu tô aqui no Insta, meu Insta pessoal, mas vocês podem ficar super a favores. É Dani com dois Ns e Camilo. É, vocês vão achar lá no... Tô marcadinha lá no Igor. E... e acho que a gente vai ter que pensar agora num momento também de solidariedade, tá? Eu queria encerrar com essa fala. Eu, tenho... eu faço um voluntariado na Gastromotiva. Agora eu dei um break. É, mas eu acho que a gente tem que pensar também no voluntariado, no, no, na solidariedade E talvez com nossos pró próprios colaboradores Nesse momento eles estão recebendo exatamente metade do salário deles quem está afastado Todo mundo está sem corjeta, todo mundo está sem comissão Muita gente está morrendo de fome nesse país A pobreza, a linha da pobreza está baixando igual um copo d'água sob o sol Cada vez ela vai mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo e, e vai ser um horror esse momento. Então, se cada se cada um de nós, se a gente conseguir neste momento fazer algum tipo de ação para ajudar o próximo e, e oferecer oportunidades de, de, de mudança social para as pessoas, acho que como seres humanos, espero que esse momento toque a gente com isso também.
0: Perfeito. Perfeito. Onde 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 eu assino a petição para você virar presidente <risos> deusa do Brasil aqui tem tá Aqui é onde <risos> Daniel, Foi obrigado, meu amor, parceiro, meu amor. Meu amor da minha parceira, vida. 30 segundos, 30 segundos. Quem não quem estiver me, me seguindo aí, me gente, segue muitos aí. Muitos Maurício coração,
1: família, colegas de trabalho.
0: Um prazer. Pra em tarde. breve a gente vai sentar para tomar um, um vinho. Bem, falar mal da vida dos outros. Bem, dizer bem, como é que a pipa baixou. Da galera que estava com a pipa lá em cima. Quarentena baixou a pipa Só lá. de
1: face shield, só de face shield. Um beijo. Beijo, amor. Obrigado. obrigado. Muito obrigado. Convite, Igor.
0: É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por terem chegado até aqui. E essa troca de ideia rola toda semana. Ao vivo lá no arroba Igor Maurício Barreto e depois por áudio por aqui. Muito obrigado. Compartilhe com seus amigos. Segue o nosso podcast e não perca na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.